0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Stand jetzt hat alles geklappt bei der Berlin-Wahl vorgestern. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel ist zu Gast in SWR 1 Leute. Das ist ja schon mal
1: ein Erfolg, oder? Im Vergleich zum September 2021. Es ist eindeutig ein Erfolg, aber wir sollten annehmen, das sollte die Normalität sein und nicht eine Ausnahme. Aber wir waren darüber alle sehr glücklich, dass es so gut geklappt hat. Und irgendwie schafft es Berlin dann doch auch, wenn gleich die Stadt viele Probleme hat, und die Stadt hat mit der Stadtverwaltung und der Regierung auch Probleme. Im zweiten
0: Anlauf hat es dann zumindest geklappt. Gucken wir kurz mal so ein bisschen auf die Ergebnisse. CDU-Mann Wegner ist der Wahlsieger, der vielleicht nicht regieren kann. Die bisherige regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD wurde abgestraft, möchte aber trotzdem weiter regieren.
1: Dazu noch deutlich geringere Wahlbeteiligung. Was sagt das aus, diese Wahl? Die Wahlbeteiligung, da würde ich nicht einmal so sehr klagen. Das war, glaube ich, so bei 62 Prozent. Das ist für eine Landtagswahl, so muss man das ja bezeichnen, auch für Berlin, gar nicht so schlecht. Wir haben im Bund etwa 75 Prozent, hatten auch schon darunter. Also die äh, Beteiligung war nicht das Überraschende, auch nicht das zu Kritisierende. Und nach eineinhalb Jahren wiederzuwählen, hat natürlich dazu auch beigetragen, dass ein gewisser Überdruss, auch ein Unmut da war und viele Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, ich lasse mich nicht dauernd zur Wahl rufen. Das Ergebnis ist etwas anderes. Das Ergebnis äh, schubst Berlin gewi gewissermaßen wieder in eine Problemzone mhm. hinein. Äh, es deuten sich eigentlich keine besonders überzeugenden Koalitionsformen an.
0: Von Frau Giffer hat man ähm, anfangs gehört, nein, mit der CDU ähm, geht man äh, keine Gespräche ein. Jetzt war das klang erst gestern schon so ein bisschen was an, nach was anderes, äh, nach was anderem. Ähm, was erwarten Sie da? Was, was bildet sich da? Oder was kann sich bilden?
1: Na, Wenn ich Politikberater wäre, Bitte, ja, der Sie ich nicht mal. bin, ähm, aber ich kann das kurz spielen, dann würde ich der SPD sagen, das auf keinen Fall. Die SPD hat jetzt 20 Jahre den Senat geführt in Berlin und würde jetzt als ein Juniorpartner auf der Verliererstraße mit einem Aufsteiger zusammenkommt, der 10% äh, mehr oder weniger äh, mehr an äh, Wahlprozenten eingefahren hat. Da können die äh, Sozialdemokraten in Berlin ihr Profil nicht zeigen. Sie können nicht zeigen, äh, was sie wirklich gut machen könnten. Das haben sie zu wenig gezeigt in der Vergangenheit dann würden alle positiven Faktoren natürlich auf den Neuling, natürlich auf Wegner äh, kommen. Und die SPD hätte, selbst wenn es gut läuft, äh, nichts davon. Da würde ich sagen, bitte, liebe SPD, äh, zieht euch zurück, äh, überdenkt euch äh, und äh, äh, holt euch, erfrischt euch, tankt neue Gedanken und Energien in der Opposition. Das wäre eine der richtig schlechten Formen. Aber auch die Fortführung der alten Koalition, also SPD, Grüne und äh, die Linke, ist etwas, was man ihr, der SPD nicht raten kann. Das ist die Koalition, die im Grunde abgewählt wurde. Wegner wurde nicht gewählt. Nicht, das ist kein strahlender John F. Kennedy. Das ist ein relativ bodenständiger Stadtrandpolitiker, könnte man sagen, der gut in den wohl situierten Stadträndern Wähler ja. gewinnen kann. Aber wir wissen auch aus Umfragen, nicht die CDU, nicht Wegner ist primär gewählt worden, sondern die alte äh, Koalition ist, ist abgewählt, abgewählt worden. worden. Und äh, einfach weiter so mit neuen äh, kaum mit neuen Gedanken, die SPD ist jetzt so stark wie die Grünen, könnte nicht einmal einen Führungsanspruch anmelden. Das hätten die Berliner nicht verdient. Eine ideenfreie Fortsetzung dieser äh, Koalition würde ich auch nicht raten. Ich habe aber sozusagen eine Option, Bitte. die etwas ähm, ja vielleicht innovativer wäre. Die Stadt braucht wirkliche Strukturreformen. Struktur ist ein beliebiger Begriff, aber das heißt hier Verwaltungsreformen. Mhm. Da kämpfen die mächtigen Bezirke gegen den Gesamtsenat der Stadt. Das hat immer zu einer Kompetenzverschiebung und Verantwortungsverschiebung gesucht. Warum dann nicht äh, zumindest für diese tiefen Reformen, wo, wo man starke Mehrheiten braucht? Alle vier demokratischen Parteien, AfD natürlich nicht, aber dann hat man CDU, SPD, FDP und die äh, FDP nicht. Die Linke, also vier ja. äh, Parteien, und die könnten diese Reformen anpacken. Also sozusagen eine demokratische Allparteienregierung für vier oder fünf Jahre, nein, jetzt sind nur noch dreieinhalb, genau. äh, das wäre etwas innovativer und die könnten Reformen durchschieben.
0: Unregelmäßigkeiten bei Wahlen kannte ich bisher immer nur aus anderen Ländern. Seit dem September 2021 auch aus Berlin. Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel ist weiter zu Gast in s Leute. Fehlende Stimmzettel, zeitweise geschlossene Wahllokale und Stimmabgaben, als bereits die ersten Hochrechnungen äh, durchliefen. Das in Deutschland, wo wir doch eigentlich so diesen Ruf genießen, immer besonders korrekt zu sein. Ähm, ist dieses Image dadurch angekratzt worden oder ist es gar nicht mehr existent?
1: Das Image ist schon länger angekratzt, das war noch ein Sahnehäubchen darauf und dass das gerade in Berlin passiert, ist natürlich auch kein Zufall. Viele Probleme, die wir in unserem Lande haben und ich sage gleich noch etwas dazu, sehen Sie in Berlin fast durch ein Brennglas, Sie sind verschärft. Die Verwaltung ist hochgradig ineffizient, muss das einfach sagen. Sie warten, so ich, bei meiner Passverlängerung elf Wochen, bis Sie einen Termin bekommen. Und den bekommen Sie auch nicht in Ihrem Stadtteil, sondern woanders. Obwohl Frau Giffer
0: sagt, dass die Lage schon verbessert
1: wurde. Ja, dann, wenn sie verbessert wurde, ich will sie gar nicht abstreiben, da war es vermutlich von zwölf Wochen runter auf elf okay. Wochen. Gut. Das kommt nicht an bei uns Bürgern und Bürgerinnen. Wir wollen äh, gute Dienstleistungen haben. Wir wollen freundlich behandelt werden und das kommt in Berlin dazu. Äh, es gibt so einen kleinen Obrigkeitsstaatlichen Touch dazu und der kommt deshalb, weil das eine spärliche Leistung ist, die Hoch nachgefragt wird, aber die Zufuhr, das Angebot einfach zu knapp ist. Ich bin öfters aus Passion, aber auch aus Profession in Italien und mhm. habe da viele Freunde, habe dort auch eineinhalb Jahre studiert und was ich dort höre ist folgendes. Was ist eigentlich bei euch los? Unsere Züge waren chronisch äh, unpünktlich in den 70er, 80er Jahren. Da hatten wir die großen Streiks und wir haben sehnsuchtvoll nach Deutschland geblickt. Heute fahren unsere Züge relativ pünktlich. Aber wenn ich Anschlusszüge in Deutschland brauche, dann habe ich in der Regel eine große Chance, diesen nicht zu erwischen oder wenn es um äh, Bau von Straßen geht. Also unser Ruf ist nicht mehr der, der er war. Das hat gute Aspekte. Nicht alles war wunderbar, dieses ja. disziplinierte Deutschland. Wir wollten ja immer etwas italienischen Flair genau. in,
0: auf den sein.
1: Straßen und so weiter. Aber das ist gerade ein Bereich, wo Lockerheit äh, nicht zu einer guten Demokratie und zu einem funktionierenden Staat gehört.
0: Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass wir vielleicht auf dem Weg sind zu einer Bananenrepublik. Diesen Begriff äh, wählt man dann relativ Schnell. Aber ist es dann Berlin eine
1: Bananenhauptstadt? Ja, das mit, da bin ich mittlerweile äh, vorsichtig mit dem Begriff, weil sie uns dann sofort erzählen, dass wir ganze Erdteile diskriminieren. Ja. Aber wir erwarten so etwas tatsächlich eher in Kolumbien, Venezuela oder Peru und nicht unbedingt in Westeuropa, nicht unbedingt in Deutschland. Ich glaube schon, dass die Welt komplexer geworden ist. Auch für die Politik die Aufgaben schwieriger geworden sind. Und wir gegenwärtig in ein Jahrzehnt hineingeraten, das turbulent zu werden verspricht. Wir haben ungelöste Mega-Aufgaben wie die Klimakrise. Wir äh, sind gerade aus der Pandemie herausgekommen. Wir wissen nicht, wie dieser fürchterliche Krieg in der Ukraine äh, weitergeht. Also das sind so komplexe Probleme für die Politik, die auch Haushalte stark beansprucht. Äh, und ich glaube nicht, dass es in diesem Jahrzehnt so viel besser wird, sondern äh, wir werden da noch einiges äh, zu tun gegenwärtigen haben. Es war ein Leutegast.
0: Wolfgang Merkel hat im vergangenen Jahr mit rund 30 prominenten Menschen einen offenen Brief an Bundeskanzler Scholz verfasst und darin vor einem Dritten Weltkrieg infolge von Waffenlieferungen gewarnt. Jetzt habe ich euch so einen Brief noch nie aufgegeben. Wie kann ich mir die Reaktion aus dem Bundeskanzleramt vorstellen?
1: Aus dem Kanzleramt bekommen Sie keine direkte Antwort. Aber wir wissen natürlich, dass ein solcher Brief, wenn er in den Medien auftaucht, in den Medien diskutiert wird, mhm. durchaus Aufmerksamkeit in dem Ministerium und auch im Kanzleramt hervorruft. Und das ist ja auch der Zweck. Nicht alles, was in einem solchen offenen Brief steht, würde ich in eine Dissertation schreiben. Es soll mobilisieren, es soll aufwecken, es soll zur Debatte anregen und es soll nicht einfach Politik auf einer Spur festfahren lassen. Das ist eigentlich die Idee. Aber was auch interessant ist, ohne das jetzt zu hoch spielen zu wollen, bin keine so wichtige Stimme in dem Konzert, aber selbst solche Stimmen wie die meine erfahren eine Art von radikaler und ordinärer äh, Ablehnung in der Sprache, dass man sich schon wundern muss.
0: Das sind Reaktionen, die Sie ähm, im Alltag dann dafür kassiert haben?
1: Sie bekommen das typischerweise in Ihre E-Mail-Box oder ich bin bei Twitter, sozusagen gebremst bei Twitter, Sie bekommen das per Shitstorm bei Twitter und sie bekommen das noch in Echtzeit aus der laufenden Sendung heraus, empören sich offensichtlich Zuschauer und Zuhörerinnen, es sind meistens Männer, wie mir scheint, die dann schreiben, sehr geehrter Professor, sie erbärmliches Arschloch. Ich habe diese Menschen nie gesehen, aber mit einer solchen Wucht wird da die Debatte nicht ausgefochten, sondern verhindert. Mhm. Und der Ton hat sich doch ganz schön ins Negative hin verschoben. Also ich sage Ihnen ein anderes. Nach diesem ersten Brief kriegen Sie auch Mails, da steht drin, euch müsste man alle in einen Sack stecken und so lange mit einem Knüppel darauf herumschlagen, bis dieser Sack sich rot färbt. Da tauchen nicht Ängste auf, aber Erschütterungen. Wie kann jemand so einfach so etwas schreiben? Nur, weil jemand eine andere Meinung hat. Und die Meinung ist ja nicht die, dass, ich, dass wir gesagt haben, Putin hat recht, mhm. sondern Putin ist der Kriegsverbrecher. Äh, Verbrecher. Putin ist der Aggressor. Aber wir müssen jetzt sehen, wie wir aus diesem fürchterlichen Krieg, der vermutlich 250.000 Menschenleben schon gekostet hat, herauskommen. Und deshalb müssen wir doch äh, eine Stimme haben und diskutieren unterschiedliche Optionen. Man kann nicht einfach mit einem Tunnelblick sagen, Putin wird nie verhandeln, wir müssen ihn mit Waffen besiegen. Das ist eine so gefährliche und leider auch menschenverbrauchende Illusion nach meiner Meinung, dass Putin mit Waffen da einfach besiegt werden könnte. Das ist schwer vorstellbar. Er hat bisher immer noch die Eskalationsdominanz, die bis hin zu taktischen Nuklearwaffen reicht.
0: Was macht das mit Ihnen, solche Reaktionen zu kassieren? Also das ähm, kann Sie ja nicht ähm, ganz locker lassen. Also haben Sie da einen Weg für sich gefunden, damit umzugehen?
1: Ja, äh, noch einmal, ich möchte meine äh, Person hier nicht hochspielen. Und es gibt Politikerinnen vor allen Dingen, die ganz anders angegangen werden. Ich persönlich äh, habe eine Routine entwickelt, dass ich, Uh, Mails schon in der Kopfzeile ungefähr abschätzen kann, was da drin steht, die mache ich gar nicht auf, lösche sie sofort. Bei uh, Twitter habe ich mir angewohnt, angewöhnt, nicht nach 18 Uhr uh, die Tweets mehr anzusehen, weil ich gemerkt habe, das rumort in mir und ich möchte was sagen dazu und uh, das uh, tut man dann nicht mehr um 21 Uhr, weil man dann nicht mehr schlafen kann.
0: Zehn Tage noch, dann tobt der russische Angriffskrieg schon ein Jahr lang in der Ukraine. Politologe Wolfgang Merkel ist weiter zu Gast in der SVN's Leute. Stand jetzt, wie lässt sich der Krieg beenden? Sie sagen, verhandeln muss man. Wie bringt man alle
1: Seiten an den Verhandlungstisch? Das ist sicherlich die eine der schwierigsten Fragen. Die Lösungen liegen nicht parat. Aber nochmal, die Ausgangsüberlegung ist, wenn wir nicht äh, alles tun, um Verhandlungen zu bewirken, wird der Krieg weitergehen. Und diejenigen Menschen, die das befürworten, glauben, Putin besiegen zu können, müssten sagen können, wie viel Menschenleben darf das eigentlich kosten? Darf das eine halbe Million kosten oder gar noch mehr? Also das ist eine Ausgangsüberlegung, äh, die man dabei haben muss. Es geht nicht, um die, Ihre Frage zu beantworten. Es wird nicht ohne die USA gehen. Die USA ist das eins die einzige Macht, die A von Putin in dem Konflikt akzeptiert wird als eine Macht, eine feindliche Macht zwar. Und äh, in Kiew ist Zelensky wohl äh, derjenige, der auf die USA hört, der hört nicht auf Deutschland, der hört auch nicht auf Polen. Und äh, Aber auf die USA hängt auch weitestgehend sozusagen von diesen Waffenlieferungen und einem gewissen Schutz tatsächlich von den USA ab. Also es müssten die USA sein, es braucht aber äh, neutrale Vermittler, da gab es schon Gespräche etwa mit Erdogan. Mhm. Nicht, dass das mein Lieblingspolitiker wäre, aber darum geht es gar nicht. Es äh, war Selensky hat einmal den israelischen Premier Naftali Bennett angerufen. Äh, beide äh, sind Juden, beide haben diese auch kulturelle solidarische äh, Nähe. Auch das wäre eine Macht, die das äh, tatsächlich mit organisieren könnte. Damit haben wir noch nichts über die Substanz der Verhandlungen gesagt. Das erste müsste sein, organisieren eine Demilitarisierung der Frontverläufe. Das ist ganz schwierig, aber dann würden zunächst die Waffen schweigen. Dann würde es darum gehen, Neutralität oder nicht Neutralität der Ukraine. Ich glaube, eine Ukraine, die fest in den Westen eingebunden wird, ist aus ukrainischer Sicht durchaus verständlich. Die Russen aus werden Russischer das nicht, nicht akzeptieren. Mhm. Aber Verhandlungen haben eine eigene Dynamik. Nicht alles, was in Verhandlungen herauskommt, kann man schon vorher gewissermaßen abschätzen. Schon gar nicht mit maximalistischen Positionen. Und dann kommt das Schwierigste. Und ich gestehe, dass ich auch... Gerechtigkeitsprobleme habe damit, wenn ich sage, man wird dem Aggressor vermutlich etwas anbieten müssen. Ich sage das deshalb etwas langsamer, weil mir das nicht einfach über die Lippen kommt. Ich glaube, es ist völlig illusorisch und fast mörderisch äh, dafür zu plädieren, dass die Ukraine zurückerobert werden kann. Also hier wird man Zugeständnisse machen, das muss nicht völkerrechtlich verbindlich sein, aber der Konflikt wird gewissermaßen eingefroren und dann braucht man eine Regelung für den Donbass. Das könnte man mit weitgehender Autonomie unter internationaler Aufsicht. Das wird viel kosten, die internationale Gemeinschaft. Die UN, die hier eine Rolle spielt, aber auch äh, Friedenstruppen, äh, die den Waffenstillstand überwachen.
0: Einen verhandlungsbereiten Putin zu haben, ähm, Zelensky der Zugeständnisse macht, überhaupt an den Verhandlungstisch zu kommen, das klingt aber weiterhin danach, Stand jetzt, dass es sehr viel Zeit braucht, zu diesem Punkt zu kommen.
1: Umso mehr müssen wir es jetzt beginnen. Natürlich braucht das Zeit, solche Verhandlungen. Es gibt ja auf äh, niedriger Ebene immer wieder Kontakte, die kann man nicht auf dem Marktplatz austragen, das ist vollkommen klar. Aber es bräuchte ein Bekenntnis äh, der äh, Hauptspieler und da muss ich einfach wieder sagen, die USA. Und wenn man in die USA blickt, äh, gibt es Leute, die dazu bereit sind. Äh, nicht nur, dass da eine andere Diskussion als in Deutschland abläuft. Diese, äh, der Think Tank äh, Rent Corporation hat einen Plan auch vorgelegt, hat gesagt, ihr müsst, äh, Verhandlungen beginnen. Das ist nicht im Interesse. Es geht jetzt hier nicht um äh, Gerechtigkeit. Es ist nicht im Interesse der USA, diesen Krieg länger hinzuziehen. Wir müssen uns auf China fokussieren und das lenkt nur ab. Und das ist der CIA-Chef, das ist der Sicherheitsberater Jake Sullivan, die klar auf dieser Position sind. In den USA wird es nicht einfach sein, diese vorbehaltlose Unterstützung mit Waffenlieferung auch langfristig durchzuhalten. Das deuten diese unterschiedlichen Stimmen an.
0: Die Rolle Chinas im Ukraine-Krieg, die haben wir eben schon mal so ein bisschen angesprochen. China und Russland haben zuletzt, ähm, was den Handel angeht, äh, ihre Beziehungen um 50 Prozent äh, ausgebaut, sage ich mal. Ähm, was sagt dieses
1: Verhältnis äh, Russland-China aus? Ja, zunächst muss man dieses Verhältnis im Kontext zum einen mit dem Krieg in der Ukraine sehen... Und zum anderen vor allen Dingen mit der großen geopolitischen Konfrontation, die sich abzeichnet zwischen USA und China. Wenn ich da ein Wort dazu sagen darf, dann ist das Folgendes. Wir wissen aus der Geschichte, dass die riskantesten Situationen in den internationalen Beziehungen jene sind, wo eine neue Hegemonialmacht aufsteht die alte Hegemonialmacht herausfordert. Also eine stabile Konstellation in eine instabile, flüssige Konstellation sich übersetzt. Und sowas sehen wir gerade. Wir sehen, wie China aufsteigt wirtschaftlich, nachholend jetzt auch militärisch. Also das wird die Auseinandersetzung sein, das wissen die Amerikaner längst. Und die Frage ist, wie konfrontativ wird das eigentlich ablaufen? Haben wir einen neuen Kalten Krieg, wie wir das hatten zwischen dem demokratischen Westen und der, dem Sowjetblock? die beide ideologisch auch noch getrennt waren, ideologisch, politisch und militärisch. Das könnte sich auch wieder anbieten. Wir haben eine Diktatur in China. Wir haben eine mächtige Wirtschaft dort, bei der die USA hochgradig verschuldet sind. Wir hochgradig in Lieferketten abhängig sind von China. Also, deutet vieles darauf hin, wenn wir nicht versuchen, oder die beiden Großmächte versuchen, ins Gespräch zu kommen, interessensfern zumindest abzugrenzen, dass wir in einen neuen Kalten Krieg hineinlaufen. Und dann ist die Frage, wo wird Russland stehen? Russland hat mittlerweile nahezu keine andere sichtbare Alternative, als sich als kleiner Vassall an China anzulehnen. Auch das können die USA im Grunde nicht wollen. Und es gibt Stimmen in der Administration von Joe Biden, dass man äh, das vermeiden sollte. Also das wäre das Szenario, das ich erwarte. Und dass man jetzt nervös äh, Balance abschießt, ist eigentlich nur ein Ausdruck dieser Nervosität und äh, nicht genau wissen, wie man jetzt weiter. Vorgeht.
0: Im Ukraine-Krieg hat China da Vermittlerqualitäten?
1: Sie merken, dass ich durchschnaufe. Ja, sehr tief. Ähm, äh, ich äh, kann es gar nicht sagen. Aber die USA müssten äh, China zumindest so weit bringen, dass es nicht interveniert, wenn dort Friedensverhandlungen oder Waffenstillstandsverhandlungen organisiert werden. Wenn China selbst auftreten würde und sagen, wir spielen mittlerweile eine Rolle auf dem internationalen Parkett, also müssen wir hier dabei sein. Dann wäre das aus Eigeninteresse tatsächlich für das Allgemeininteresse Verhandlungen erfolgreich führen zu können sicherlich dienlich. Aber äh, China selbst ein Menschenrechtsverachtendes äh, hat ein Menschenrechtsverachtendes Regime. Aber äh, wir müssen die Welt besteht eben nicht nur aus Demokratien. Das ist der kleinere Teil, der von Demokratien besetzt sind. Und diese Staaten, mit diesen Staaten müssen wir aber in friedlichen Beziehungen leben. Sonst erleben wir einen neuen Kalten Krieg mit äh, Hochrüstung, die auf keiner Seite positiv sein können. Wie steht es um unsere Demokratie? Ich sage weder gut noch schlecht. Die Demokratie als solche Gibt es nicht. Wenn wir sagen, unsere Demokratie hier in Deutschland, müssen wir im internationalen Vergleich oder dürfen wir im internationalen Vergleich sagen, es gibt Probleme, aber so schlecht steht es nicht mit ihr. Aber ich habe vorhin schon gesagt, Große Prüfungen werden in diesem Jahrzehnt auch auf Deutschland zukommen. Es sind vor allen Dingen Probleme vom Klima bis zum Migrationsdruck äh, zu denkbaren Pandemien, die man nationalstaatlich überhaupt nicht mehr lösen kann. Sie brauchen ein Konzert. Der betroffenen Staaten, um diese Probleme zu lösen, um es an dem Klimafrage ganz kurz hochzuziehen. Es hilft nichts, wenn Deutschland, das für 1,9 Prozent der Treibhausgase weltweit verantwortlich ist, das Muster gültig löst. Es ist ein Beispiel, aber faktisch äh, braucht man Indien, China, USA, Brasilien und so weiter. Äh, es ist wichtig und das müssen wir angehen. Wir haben auch eine Schuld, eine Klimaschuld als Industriestaat. Wir haben die Atmosphäre mit CO2 äh, gefüttert und müssen da auch was tun. Aber zurück zur Demokratie. Äh, Sie sagen,
0: unsere Demokratie ist nicht die ähm, ähm, in jedem anderen Land. Wie vergleicht man das?
1: Da gibt es ein großes Forschungsnetzwerk internationaler Art, das sitzt in Stockholm, heißt äh, äh, Versionen der Demokratie, Varieties of Democracy. Okay. Äh, da sitzen 3000 und mehr Demokratieexperten weltweit und beurteilen nach einem festen Indikatorensystem über 100 Indikatoren für jede Demokratie in jedem Lande. Und dann können sie auch Ranglisten erstellen, aber sie können auch die Löcher sehen, die Schwachstellen und die Stärken einer Demokratie. Und da haben wir immer wieder ein typisches Bild. Es sind die Kleinen skandinavischen Staaten plus Kanada und plus manchmal Neuseeland, die besonders gut abschneiden. Dann gibt es eine mittlere Gruppe der Industriestaaten wie Deutschland, die rangieren so von Platz 10 bis 20. Die USA sind deutlich schlechter und wenn wir zu unserem vorherigen Thema kommen, Russland ist natürlich richtig nochmal abgerutscht, war nie eine richtige Demokratie, muss man dazu sagen. Unter Jelzin war es ein anarchisch-kleptokratischer Staat, wo sich Oligarchen bereichert haben. Aber auch die Ukraine war 2021 noch sichtbar besser, als äh, schlechter als Ungarn. Also schlechter als Ungarn. Und Ungarn wird mit Recht, mit Rechtsstaatsmaßnahmen der EU äh, gegenwärtig konfrontiert. Also hier sehen wir äh, unterschiedliche Entwicklungen. Aber die globale, der globale Trend ist, dass Demokratien nun seit 15 Jahren, seit 2008, statistisch klar nachweisbar, Jahr für Jahr für Jahr, weltweit an Zuspruch verliert. Also die Qualität nimmt ab. Nicht nur der Demokratien, sondern auch der demokratischen Restbestände, die es in jedem autokratischen Staat oder fast jeden nicht, Nordkorea äh, und auch kaum mehr China gibt. Also, das ist eher die schlechte Nachricht. Wir sind nicht in einer tiefen Krise wie Deutschland, das 1932 war oder Italien 1922. Aber wir haben ungelöste Probleme. Wir haben Vertrauensverlust in demokratische Institutionen. Ganz vorne dran Parteien, Parlamente und Regierungen. Wir haben äh, Menschen, die im Grunde äh, dem Staat nicht mehr vertrauen und, das ist das Schlimmste, nicht mehr richtig den Mitbürgern und Mitbürgerinnen vertrauen. Sind wir
0: nicht in Deutschland deutlich demokratischer geworden in den Vergangenen? Jahren? Wir gehen so viel auf die Straße fürs Klima, gegen Corona-Einschränkungen. Sind das nicht Zeichen ähm, von mehr Demokratie oder für de mehr Demokratie? Zunächst oberflächlich
1: ja. Wir Bürger und Bürgerinnen sollen uns einmischen. Wir sollen unsere politischen Aktivitäten nicht auf äh, alle vier Jahre unsere Stimme abgeben, äh, beschränken. Und wir sollen unsere Stimme erheben. Das heißt aber nicht, dass wir etwas genauer auch hinschauen müssen, wer demonstriert. Was sind die, äh, was ist die Richtung? Eine Demonstration voller AfD, äh, Reichskriegsflaggen ist keine besondere, ist kein besonders guter demokratischer Ausweis. Aber generell Proteste müssen sein. Äh, Sie dürfen nur unter ganz strengen Auflagen von den Verwaltungen und Exekutiven oder sogar den Parlamenten eingeschränkt werden. Das ist ganz wichtig. Das ist eine der zentralen Grundrechte unserer Demokratie, dass wir unsere Meinung ausdrücken und zwar wirkungsvoll ausdrücken. Wir müssen
0: einmal auf die Straße gehen, weil es Ihnen jetzt längst eine ähm, Warnmeldung gibt. Achtung, Falschfahrer auf der B28 in Freudenstadt zwischen Freudenstadt und Dietersweiler. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen? Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B28 in Freudenstadt zwischen Freudenstadt und Dietersweiler ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden. Richtungen. Nochmal zurück Wolfgang Merkel. Demonstration ist nicht ähm, Demonstration, sondern wir müssen da unterscheiden, welche hat ähm, wirklich äh, demokratische Züge
1: und welche nicht. Ja, und man kann sagen, dass so einen leichten Trend eher in die rechte Richtung des Protestes bei uns gegeben hat, sieht man von der Fridays for Future ab, eine mächtige, wirkungsvolle äh, Demonstrationsgeschichte, die wir bisher kennen. Aber es gibt äh, in dem Zuge der äh, Corona-Krise gab es äh, sehr gemischte äh, Demonstrationen. Ich will das keineswegs alles in die rechte Ecke <lacht> äh, schieben. Da waren ganz andere Gruppen dabei, äh, Heilpraktikerinnen, Esoteriker, äh, äh, Menschen, die besorgt waren, ihren Job zu verlieren und so weiter. Aber diese Demonstrationen werden zunehmend gekapert von rechten Organisationen. Deshalb darf man sie nicht verbieten. Da bin ich ganz klar, das Verbot ist das Schlechteste, was wir in lebendigen liberalen Demokratien haben können. Aber wir müssen dagegen argumentieren. Wir können Gegendemonstrationen äh, organisieren. Nochmal, ich bin mir gar nicht sicher, dass wir heute oder in den letzten Jahren mehr äh, demonstriert haben. Ich bin alt genug, äh, dass ich selber eine Demonstrationsgeschichte habe. Ich habe gegen den Vietnamkrieg damals massiv schon mit demonstriert. Und das waren mächtige Demonstration von Hunderttausenden von Menschen damals in Bonn. Ich war noch dabei äh, bei dem Angriffskrieg, äh, den die USA gegen den Irak 2003 geführt haben. Da gab es mächtige Demonstrationen. Äh, ich werde wohl auch dabei sein, wenn äh, jetzt am 25. in Berlin eine Demonstration sein wird gegen die automatischen Waffenlieferungen. Ich bin aber auch dabei, wenn gegen Russland äh, ein, äh, eine Demonstration gemacht wird, um zu signalisieren, wir möchten mit dieser Politik nichts zu tun haben. Also Demonstrationen sind wichtig. Aber äh, politische Entscheidungen werden woanders getroffen. Herr Merkel,
0: abschließende Frage. Wäre es nicht irre demokratisch, wenn wir im Volksentscheid zum Beispiel darüber abstimmen lassen würden, äh, wie Deutschland mit schweren Waffenlieferungen an die Ukraine umgehen sollte?
1: In der Theorie könnte man sagen, ja, Volksabstimmungen drücken den direkt. Wunsch der Bevölkerung aus und das wird nicht nochmal gebrochen über sogenannte Repräsentationsketten, also Parteien, Wahlen, Parteien, Parlamente, sondern das Volk entscheidet direkt. Äh, ich glaube aber, bei einer so aufgehitzten Frage polarisieren wir die Gesellschaft nur noch stärker. Und da hängen so viele internationale Konsequenzen damit zusammen, dass wir eigentlich gut beraten sind. Eine solche brissante Weltfrage, wenn Sie so wollen, äh, doch äh, den deliberativen Debatten äh, der politischen Repräsentanten überlassen. Da wäre ich skeptisch. Ich habe auch eine gewisse Skepsis gegenüber Volksabstimmungen, weil in der Regel immer nur die besser äh, gebildeten und verdienenden abstimmen.
0: Vielen Dank, Wolfgang Merkel, fürs Kommen in S Leute. SWR1, Baden-Württemberg, Leute.